0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 40. Mi nombre es Leo Naruto.
1: Y yo soy Crisoliz. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: Y hoy seguimos atrapados. Así es. Seguimos atrapados. ¿Qué
1: coronavirus?
0: Pero hemos tenido pues nuevas cosas que hacer eh, Por fin, bueno ya los cines ya estaban cerrados desde la semana pasada Pero por fin algunas de las eh, películas que estaban en los cines Están logrando llegar a, las, a la pantalla chica digamos Porque pues decidieron las grandes cadenas este, pues, Mandarlos a, a streaming Lo cual pues se me hace lógico no están gratuitos, que eso es triste, por ejemplo la película de la que vamos a platicar hoy es el nuevo estreno de Pixar, Onward, o en español se llama Unidos, y esa no, no es gratis está en, en Amazon Prime es, de hecho está en varias plataformas la, nosotros la terminamos rentando por Comcast
1: sí, pero está en Amazon Prime, creo eh, que es donde más en, la...
0: Comcast, etcétera. Sí, o sea, etcétera.
1: La, la sacaron hacia todos los... Increíblemente, los ¿sabes dónde no está? En Disney Plus. En
0: Disney Plus.
1: Eso sí estuvo, estuvo sorpresivo porque pues, Pixar, Disney. Sí, Disney bueno,
0: yo me esperaba que hicieran eso. La verdad es que al mismo tiempo tal vez ellos dijeron, si la ponemos ahí, ya no hay marcha atrás. O sea, ahí la vamos a tener que dejar porque las otras básicamente la estás comprando a 20 dólares. Entonces, eh, bueno, pues es lo que es. Pero la dijimos, no podemos seguir así, tenemos que ver películas. Y la terminamos viendo, entonces ahí tenemos una. Y la otra es una trending topic que te encontraste por ahí, ¿no?
1: Una serie que se llama On the Block uh -huh. en Netflix. Que si no la han visto...
0: On the Block, On My Block. On My Block. Sí.
1: Y si no la han visto, se la recomendamos mucho, mucho. Es una serie de adolescentes. Pero está chistosa. Fíjate está que. Está divertida.
0: Bueno, vamos, vamos a empezar con esta serie. Eh, fue como siempre un descubrimiento de Chris, que ella es muy buena para ir a picarle a Netflix y encontrar todos los pequeños detalles y así de que, ¡ah! Esta serie es muy buena y yo no sé de dónde sacaste el trending topic, pero lo encontraste también, lo la pusiste y yo estaba completamente desconectado y de repente llego a medio capítulo. Dice, no, ya vas a venir a quitarme. Mi... <risa> Cuéntale.
1: Sí, lo que pasa es que, como ya les he dicho, a mí me gusta ver las series eh, de cualquier forma. O sea, más bien de cualquier manera. Por ejemplo, yo puedo ver la serie en mi celular... Ah, ya. Puedo ver eh, la serie mientras estoy cocinando, puedo ver la serie mientras eh, estoy en la computadora y al lado de la serie. O sea, es como muy extraña la forma en la que puedo ver. O sea, no, no, neces no necesito, aunque sí me gusta muchísimo más esa opción, pero no necesito exactamente sentarme a ver la serie. Sí, sí. Entonces esa es una gran diferencia entre Leo y yo. Sí, yo jamás,
0: veo... jamás <risa> los veo en el teléfono. <risa> jamás. Nunca jamás. jamás. Eh, muy raro en la computadora. Y lo más normal es en la televisión, en la sala o alguna cosa sí, así. Sí, él y es de más.
1: irse y sentar a ver.
0: Exclusivamente. Exclusivamente
1: eso. Y no, yo, yo inclusive hay veces que cuando lo tienes en el celular y estás viendo otra aplicación dentro del celular, la ventana, Netflix se cierra y se hace, pues, un cuadrito chiquito. Y
0: así las ve.
1: Y así las ve. O sea, así las sigo viendo. No,
0: Pero no, no, eso
1: no duró mucho. O sea, eso sí no. Pero no sé, como que... O, por ejemplo, el otro día que me puse a arreglar el, el cuarto y tenía la serie y... O sea, él la estaba oyendo, no tanto viendo. O sea, es, es así. Así a mí me gusta. Entonces... De esa manera, pues me termino las series muy rápido, la verdad.
0: Pues ¿Porque? sí, porque no tienes pausa realmente. Ajá. Puedes irte de un lugar a otro y seguir viendo la serie.
1: Exactamente. Entonces, y además, con eso combinado de que yo sí soy de binge watching. <risa>
0: <sí>. <risa> entonces,
1: todavía más fácil de que... Pues sí, me las eché así en un, en un rato. Pero bueno, entonces regresando entonces, a lo que leo, <risa> <¿no>? <risa> Yo dije, bueno, voy a poner esta serie y empecé a verla de hecho rara vez la puse en la tele estaba en la sala estaba, estaba todo el ambiente para que Leo oye llegara, llegara y se sentara entonces eso eso pasó llegó y se sentó
0: llegué y dije qué estás viendo <risa> y pues zampas que y, y bueno ahora vamos un poquito a de qué se trata la serie
1: <risa> la, ser, la serie se trata de es un grupo de amigos adolescentes que van a entrar a la preparatoria en Estados Unidos.
0: Muy adolescentes. Ajá.
1: Entonces, pues se trata de aventuras de ellos, de los problemas que tienen durante la... Pues sí, la entrada a la preparatoria. También uno uh -huh. de ellos es miembro de una pandilla o una gang. Entonces también como que es esa... ...dinámica del amigo que está dentro de una pandilla... ...con los que no están, entonces...
0: pues los es. Cholo, como, sí.
1: Sí, es como de aventuras del día a día... ...de unos niños de 15 años, yo creo. No,
0: yo creo que, bueno... A esa eh, edad 15, entras a, 10, la, 16 a la prepa, ajá, yo creo, ¿no? Sí, y bueno, a mí cuando yo llegué... ...y vi que estaba sí. viendo y dije, ¿qué es esto? y Como que se me hizo curioso, digamos... Porque rara vez ves actores realmente de la edad que se supone que están actuando. O sea, si te dicen que es una serie de adolescentes, de repente no son tan adolescentes. Eh, lo hemos visto en, en algunos casos muy bien hecho, como en Stranger Things, que si sí eran niños y se quedaron niños y eran así como que su papel estaba bien representado, pero de repente no, sobre todo a la edad como de la adolescencia. Y estos sí se ven pubertos, así hasta el bigotillo, así como les sería.
1: Sí, el, el bigote de puberto.
0: De puberto, como dice Cris. Entonces, eh, pues sí, yo como que dije, ¿y esto qué es? así Me sorprendió, nos quedamos viendo un rato, vimos el episodio 1, el episodio 2, raramente vimos varios episodios al mismo tiempo, bueno, el mismo día, y, y ya, nos quedamos picados. Vimos toda la temporada 1. Que, que además hay...
1: son episodios cortos. No, no están, son como a 30, 30 35 minutos. minutos. Sí. Entonces también eso es algo que también lo hace ligero.
0: Y ya hay tres temporadas. Que supongo que la tercera temporada es la que está Trending Topic. No la 1, que es la que nosotros vimos. Pero pues si tienen oportunidad, la verdad está ligera, está buena... Me gustó así como que la temática un poco de, de pues la amistad, pero de esa, de esa etapa de la vida en la que estás con tus amigos ahí, que si te gusta la chavita y que si no sé qué, y todo el drama, yo le digo a Cris, mira, ¿quieres ver cómo son las mujeres? Así son, así son, bien dramáticas. Sobre todo en esa edad de, de preparatoria, de bachillerato. Y sí, le...
1: yo le digo que no es cierto.
0: <ríe> Obviamente que le gusta llevarme la contraria, sí.
1: <risa> Pero sí, sí, está buena, está eh, está divertida también, es que es como, está bien hecha en el aspecto de que sí representa bien, como dice Leo, a unos niños de 15 años, o sea, realmente eso, eso pasaba en tu vida en ese tiempo, así como que ese tipo de historia, ese tipo de drama que dices. Ay, nada más ve y dile, o sea, ya ahorita así lo ves, lo así ya más grande si es que
0: te gusta, ve y dile nada
1: más ve, habla y di, o y resuelve o pregúntale a tu mamá, y yo pide ayuda a tu mamá, o cosas así, pero en realidad cuando estás a esa edad, como que tú te quieres dar acá el
0: pero, el en realidad de
1: todo lo puesto,
0: en realidad eso hace, así como que hace sonar a la serie, así como de, ay, qué estrés que no haya, pero en realidad no es no es estresante, no, no te cansa pues, es sí, como ¿no? que hay una dinámica ahí que está jugando y obviamente hay cosas que dices, hay adolescentes, ¿por qué no van y lo hacen? Pero sí, si, o sea, si te pones en su, su, en su papel, digamos, en sus zapatos... Es, así que... es
1: como lo resolverían. Exacto. O así sea, está muy auténtica en ese
0: hay, hay otros temas ahí, por ejemplo, lo de los cholos y lo de las pandillas que tratan un poco de del tema de... Pues la verdad a mí me gusta que son niños así como que uno es como mexicano uh -huh. en Estados Unidos, otra una es negrita, otro es negrito, o sea, como que hay un poco Casi ahí todos de son racial. hispanos. Hispanos o, o de... Y afroamericanos. Afroamericanos, pues. sí. Y entonces, pues, eso también está interesante uh -huh. como que el enfoque y no es así como un estereotipo tan pues, mal. Sí, con los
1: eh, cholos
0: sí. Pues sí, están tratando de retratar eso, pero, pero a lo que me refiero es que no el, el acento o las cosas así como que no se oyen tan, tan estereotipados. Entonces, pues eso también no me pareció tan mal. Creo que está entretenida, está fácil, digerible y como ahorita tendremos mucho tiempo en la casa, pues ahí está otra recomendación y lo cual me recuerda que la semana pasada... Nos quedamos en, en la parte de spoilers de otra serie que estábamos viendo.
1: Así es, en la de flyback No no terminamos de discutir eso.
0: Bueno, más bien lo dejamos en suspenso para esta semana. <risa> <risa> y ya estamos aquí esta semana. Entonces, eh, flyback temporada número 2... Cómo me gusta esta serie, ¿no? Me reía, me ponía así como que todo tenso. Y esta segunda temporada a mí me pareció mejor, como ya lo habíamos comentado, porque aborda un tema un poco escabroso, digamos. ¿Quieres platicarlo?
1: A ver, platicalo tú. Ok. Eh,
0: pues básicamente la historia es de esta mujer que está que en sus 30 se podría decir, que no... Pues no sale del hoyo, digamos, porque tiene un problema de que en la temporada número uno te explican que una de sus amigas eh, fue su compañera, digamos, para abrir un negocio, un café. Y después de una decepción amorosa decide hacerle una especie de broma tonta a su novio que lo encontró engañándola y dice me voy a aventar sobre esta bicicleta y después de eso este, él va a sentirse muy mal por mí y ¿cómo se llama? y pues me va a buscar y no sé qué el problema es que le sale mal la bicicleta la atropella y termina pegándole a un carro y muere y esto le pega mucho en retrospectiva a, a Fleabag y la razón es porque la que la a, que estaba siendo la engañadora, digamos, la, la otra persona con la que estaba el novio o el amigo era ella. Entonces eso no te enteras hasta ya, hasta, hasta, hasta el, el final, final de la temporada 1, pero eso crea mucho trauma, digamos, a ella y toda la temporada 1 estamos como regresando y regresando. En la temporada 2 parece como que deja eso un poco atrás, avanza la historia y ahora es como buscando un poco el amor, se podría decir, aunque siempre lo está buscando, pero lo termina encontrando en el lugar más inesperado. Su papá eh, está a punto de casarse por segunda vez con una señora, y el que va a ser el, el sacerdote de esa, de esa misa, de la boda, es un sacerdote joven, buena gente bien parecido, que es así como que muy similar en su forma de ser con respecto a lo que ella es, y ella de repente así como que entre los capítulos se va clavando y clavando y clavando y se enamora y lo peor es que él también
1: así es, es bueno, eso parece porque
0: <risa> Chris tiene sus conflictos ahí
1: <risa> pues no, yo digo que sí le gustaba o sea, nunca, de hecho él sí le dijo eso de que le gustaba, pero como que siempre estaba él entre las paredes de la pared de que obviamente él era sacerdote y se sentía atraído por ella, pero cuando eres sacerdote en la religión católica pues no puedes tener sexo.
0: No, bueno, no puedes hacer nada. No, Ajá, o sea, no simplemente... puedes hacer nada,
1: pero era como que lo que se veía que querían así como que hacer desde que se, cono... desde que se conocieron. Así como que se vio que se sintió de... esa atracción. <risa>
0: se hicieron hojitas para los que no nos vieron.
1: Entonces, eh, pues eso es lo... La, toda la serie se trata como que de, de eso, de que si se quieren o no se quieren, pero además... De tener esa atracción sexual, también ellos se llevaban bien, o sea, como que por primera vez se ve ella que encontró a alguien con quien podía estar bien sin, sin tener que estar en pleito o así. Exacto. Porque inclusive con lo que también decíamos la vez pasada, algo característico de esta serie es que ella habla contigo, o sea, o rompe la cuarta pared. Ajá. Entonces, en el padre él la oía cuando rompía. Más la.
0: que no la oía, la veía así como, ¿qué pasó? Es como si te hubiera sido, no sé qué, pero, sí, pero nadie la pero veía. Era,
1: o sea, pero sí decía de que, ¿por qué dijiste esto? O sea, sí oía lo que ella decía.
0: Mm, Según sí, yo, nunca lo oyó, pero bueno, eso entonces, igual no. Entonces,
1: eh, eso también era algo que a ella le llamaba la atención porque obviamente nadie se lo había preguntado hasta que encontró al padre. Entonces... Eso hace que las cosas estén más así de, ah, no, encontraste al indicado, pero...
0: Claramente había una muy buena química, una conexión, y pues hay, hay conversaciones entre ellos en las que él, él dice, la verdad es que no puedo permitirme amarte porque entonces ya valí. Y después de un tiempo, o sea, al transcurso de la temporada pues las barreras se van cayendo, se van cayendo hasta que se caen por completo y pues terminan <risa> por hacer lo que... Pero, termina pasando lo que tenía que pasar, vamos a decir. <risa> y, y ahí es donde Cris se enoja por completo.
1: <risa> no me enojo porque lo hayan hecho, sino porque el, el padre al final pues la deja y ella sigue, o sea, se, se, se entiende como que cada quien sigue su vida, o sea, no, no pueden estar juntos. Yo lo único que digo es, es, es que como el padre puede seguir en, siendo sacerdote si ya hizo eso, o sea, ya todo su, su trauma que él tenía, todo el, el problema interno que tenía era de no caer en la tentación, por así decirlo. Sí. Y al final sí cayó, entonces pues ya, o sea, si ya lo hizo... Él, mis, él solo rompió esa, esa barrera que tenía. El
0: voto de castidad.
1: Entonces, ¿por qué es ese que se sigue quedando de padre? O sea, eso ya no haría lógica y congruencia con lo que él estaba defendiendo antes.
0: Obviamente, sí tiene razón de que pues, al romper su voto de castidad pierde algo ahí. La verdad, no tengo la idea de ni, ninguna idea de cómo funcione eh, ahí la religión a esos niveles. Yo la verdad es que lo veo. Pues coherente en el aspecto de que él llegó a una conclusión y que y dijo, si he de escogerte a ti o a él... ¿Lo él escogió a él? él? Lo escogió a él, a Dios. Entonces, pues, bueno, así como que... Eh, más que nada eso fue. Así como que sí te quiero y te quiero mucho, pero creo que lo quiero más a él. Y a mí, pues, eso me parece lógico, válido. Eh, era su vida y ella como que simplemente apareció demasiado desafortunadamente en esa etapa de, de la vida de él y, y pues es triste para ella porque parecía que había encontrado algo muy bueno y a la mera hora termina siendo lo mismo de siempre una decepción pero bueno esa es la temporada número 2 está en Amazon Prime y la verdad bastante entretenida o sea toda esa tensión que se va acumulando durante toda la temporada a mí me encantó si estábamos así de que sí, no, tú. <risa> Además, sí, o sea, a mí me caía En, el, bien en el
1: transcurso de la temporada, sí eh, esperas que estén juntos, a pesar de que sabes que es una situación prohibida. Claro. Pero pues, al final pasó y como quieran no quedaron. O sea, ¿de qué se trata eso?
0: <risa> Cris está pero, así de que no me vayan a decir que sí y luego que no. Y que ajá, no. pues no. sí. Bueno, pues eso es Fleabag en Amazon Prime Y esa es nuestra segunda parte del, del review, digamos Y con eso nos vamos ahora sí a el review de la película de esta semana Que es la nueva película de Disney, Onward En un momento después de escuchar el trailer En tiempos de el mundo full of wonder And magic but times change i'm a mighty warrior morning mom hey birthday boy by the
1: laws of yore i must dub thee a man today kneel before me that's okay i have a gift from your dad
0: he just said to give you this when you were both over 16 <gasps> no way it's a wizard staff dad was a wizard what your dad was an accountant
1: This spell brings him back for one whole day dad will be back What? back like back to life? That's not possible it is with this i'm gonna meet dad It's
0: to hold. y esto fue del trailer de la película de onward que eh, acaba de estrenarse que será hace ¿se como un mes o un poquito más en, en cines, pero como nunca pudimos ir al cine, la tuvimos que ver en la televisión. Eh, ¿Qué te pareció esta película eh, dirigida por Dan Scalón y en inglés, por lo menos, protagonizada por Tom Holland y Chris Pratt como los personajes principales son los hermanos? Y Julia Louis-Dreyfus. Como la mamá. Es la mamá. Eh, la verdad es que tiene un muy buen cast. Está Octavio Spencer, está Mel Rodríguez, etcétera Tiene un buen buen eh, cast. Y la animación, pues, es Pixar. ¿Cómo, cómo, cómo viste tú? La...
1: la animación, pues, para empezar, como dices, obviamente no la vimos en el cine. Y, de hecho, al principio que la compramos y sí tuvimos como algunos problemas para verla. En línea, porque se estaba trabando mucho la película. Entonces, eso estaba así de no. <risa> porque no se podía presar bien la animación.
0: Sí, se bajaba la calidad del video, sí. de repente, como que se trababa. Ahorita hay que entender que es así como que una carga muy fuerte para el, los proveedores de servicio de internet, este hacer streaming de, de video. Entonces, si haces streaming de alta definición, etcétera, pues cargas mucho la, el internet, vamos a llamarlo. Así y...
1: es, y eso ocurrió con, con esta película, pero luego por alguna razón pues ya se pudo ver bien y todo. Y entonces eh, ya la pudimos disfrutar más. Y la historia a mí me encantó, me gustó muchísimo el... Es una historia original porque si no, ya no estamos viendo el refrito de otra cosa ni nada. Es completamente diferente, original, una historia nueva. Eh, que es también la vida de unos adolescentes. Porque parece ser, ellos estaban en la preparatoria. Entonces, una historia que al final a mí se me sacó unas lágrimas. Yo no creí de verdad que la película fuera a ser así... A tener momentos tan emotivos. Pero finalmente sí sí lo logró. Logró atraparme esta película de Disney.
0: Sí, la verdad es que a mí también me gustó bastante. Eh, sí, me gustó que fuera original. O sea, literal me, me recordó un poco a Shrek. En el aspecto de que se sale del molde clásico de, de la historia del príncipe, la princesa, etcétera, aunque sí es parecida en mal algunos aspectos, es una historia de una aventura, una aventura de dos hermanos que tienen que ir a, básicamente, a encontrar una gema mágica, ¿no? La historia se trata de que es un mundo en el que la magia existe, existía, pero la olvidaron por haber estado, no era fácil usar la magia, y entonces la gente o los habitantes de ese lugar empezaron a encontrar la tecnología. Empezaron con el fuego y luego la electricidad, etcétera, etcétera. Hasta el punto en el que ya básicamente vivían como nosotros vivimos hoy en día. Pegados al teléfono, a la computadora, al auto, etcétera. Y por eso es que olvidaron por completo la magia. Eh, en este caso son una pequeña familia de dos hermanos y su mamá porque el papá parece que se enferma o algo así y pues los deja o bueno, más bien muere. Eh, pero él era mago y él deja un hechizo que lo, lo digamos escribe y lo deja puesto para cuando los dos tengan 16 años, o sea que el más chico cumpla 16 años, les llegue ese mensaje y puedan practicar el hechizo para ver si él regresa por lo menos por un día para pasar un día completo con ellos. El problema es que el hechizo sucede cuando lo están haciendo, no les sale bien, pierden la gema con la que se estaba haciendo o llevando a cabo el hechizo y entonces el papá queda con nada más las puras piernas, no, no lo pueden ver y ellos pues tienen que completar el hechizo para poder ver al papá completo antes de que pasen las 24 horas que empiezan a correr desde el momento en que el hechizo empieza. Entonces ahora la aventura es tenemos que volver a localizar otra de estas rocas o gemas para, para completar, completar el, el hechizo, hechizo y poder y ver al papá. papá. Porque
1: el niño, el más pequeño, uh -huh. el de 16 años, él tuvo muy poco tiempo de conocer a su papá comparado con su hermano.
0: Básicamente él no lo conoce sí. porque incluso sea, eso te lo dan a entender de que él no, no, no lo conoce, no lo vio o era muy bebé.
1: Sí, lo conoció
0: poco, o Pero, sea, no se
1: acordaba nada de él y tenía muchas ganas de, de estar con él. Así es. De darle un abrazo, de hasta tenía su lista, de todo lo que quería hacer con el papá.
0: Todo lo que haría si viera a uh -huh. su papá. Y es que yo digo que no lo conoce porque hay dos fotos que te guían más o menos. Hay una foto del papá con la familia cuando la mamá está embarazada y otra foto de la mamá ya no embarazada, pero sin papá. O sea, ya nació el hijo. Entonces como que te da a entender que él nunca conoció a al niño o lo conoce muy 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 bebé y que él pues obviamente no tiene memoria de ese de ese momento, entonces él básicamente siente que nunca ha tenido una figura paternal y es lo que está buscando esa figura paternal que le que
1: tanta añora porque Exacto. aparte también él es un creo que en estas cosas sí son como clásicos pues de los personajes, él es un niño muy tímido eh, que le da pena hablar con otras personas que así, ah, o sea, cosas de, de ese estilo
0: tiene pocos amigos tiene pocos
1: amigos comparado con su hermano que aquí también te digo es como algo que si es, ya hemos visto su hermano es totalmente lo contrario es extrovertido es chistoso, le hace lo que quiere hacer eh, comparado con este más chico que también él es más de seguir lo que es correcto, seguir las reglas entonces como que es ese ese balance de, de temperamentos y por esa razón pues también se llevan muy bien y el hermano mayor pues lo quiere mucho también.
0: Así es. Entonces, pues ese es a grandes rasgos la película de Onward, no, sin, sin hablar de ningún spoiler, alguna otra cosa. De, bueno, yo mencionaría la animación, es de la calidad clásica de Pixar, muy, muy buena, la verdad es que... Aún con todos los problemas técnicos que tuvimos para poderla ver, eh, no, no tengo ninguna queja. Eh, me pareció perfecta. Eh, creo que tú mencionabas la música, también te había gustado.
1: Sí, me gustó la música y los personajes. Hay unos personajes muy chistosos. Y, pues, en sí, o sea, la historia está bastante digerible y tiene, como siempre, un gran mensaje que es muy aplicable uh, en, nuestra, en cualquier, la vida de cualquier persona. O sea, cual, te puedes relacionar desde diferentes ángulos en, con, con los personajes y pues sí, te deja así como con ganas de, de conocerlos en la vida real. Bueno, a mí siempre se sí me pasa eso de que <risa> me gustaría que existieran de verdad esos personajes y conocerlos.
0: Bueno, pues entonces, ¿te parece si nos vemos spoilers a partir de ahora? Entonces, si no la han visto, aquí es el momento de ponerle pausa y regresar cuando la hayan visto rentado en su, en su casa en estos momentos. Y si no, pues ahora sí. Spoilers a partir de ahora. ¿Chris, algún momento favorito de la película?
1: Pues tuve varios. <risa> uh, pues es que... Como les decía antes, a mí me gusta la, esta relación del hermano extrovertido con el hermano introvertido. Eh, creo que se llevan muy bien y te van dejando ver en la película las grandes diferencias, sobre todo en este en el aspecto de que el hermano mayor pues hace lo que, lo que siente, lo que quiere. Y comparado con el menor, que es súper miedoso, eso también es otra cosa que es bien miedoso. Entonces, me gusta cuando, me gusta que cuando les dan el, el regalo de, de que pueden volver a ver a su papá, que él sea el como el elegido, se podría decir. Que no haya sido el hermano mayor, sino que haya sido él. Y me gusta como que, que que vean la película a través de los ojos de este personaje, que es... Que yo creo que muchos niños se pueden identificar. También hay una parte que me gusta cuando conocen a la a la dragona. ¿Cuál era el nombre de la dragona? Dragón león.
0: Ay, no, es la manticore.
1: Ajá, la manticore.
0: <risa> yo dije cuál dragona. Este es
1: un tipo de dragón león.
0: Eh, es un león con bueno, con cabeza de león y cuerpo de escorpión. Eso es romántico.
1: Bueno, el, el, pero el cuerpo también era de león. Y, porque y tenía... también
0: tiene alas, de, sí. como de dragón, sí,
1: cierto. Entonces, era, era un, un animal bastante extraño. Sí. Pero me gusta porque, la, o sea, todo, obviamente, como les dijimos, empieza eh, cuando tienen que ir a buscar al papá, que solamente aparece la mitad del cuerpo. Y entonces la primera parada es ir con ella porque el hermano le dice a, a este al más chico, el hermano mayor le dice al más chico,
0: se llama Ian el más a, chico,
1: el hermano chico se llama Ian le dice a Ian que te, tienen que ir con ella porque ella es la que les puede enseñar el mapa donde está la gema que necesitan para poder terminar el hechizo pero se supone que la amático, o sea como se la describía el, el hermano mayor a Ian, era de una persona, bueno un animal acá bien... Eh, pues sí, a, a, temerario...
0: Indomable. Indomable.
1: Sí. Entonces cuando llegan ahí a conocerla... Ya era un restaurante su casa. Que se supone que su casa era súper tenebrosa y así. Se
0: supone que era una como taberna así de esas... Ajá.
1: <risa> Entonces llega y era un restaurante y ella... A mí me encantó el personaje de ella de Manticore. Me encantó su personaje porque cuando la conocen está así, toda... Como buena gente pero pues bueno de ahí ella la ayudan a que recupere también su esencia cuando le ella no les quería dar el mapa pero porque
0: ella ya no mandaba a gente a sus quests a sus Ajá. aventuras digamos porque era demasiado peligroso Ajá.
1: pero entonces ya poco a poco aquí es lo que también me gusta te digo que hayan escogido a este Ian porque era eh, un hombre un niño muy tímido miedoso pero todo este deseo de ver a su papá, lo empieza a hacer como más seguro de sí mismo, más valiente, entonces él es el que la convence de que les dé el mapa y que les diga dónde está la piedra, entonces desde ahí se empieza a ver el, el crecimiento de, de Ian en una persona que al final termina siendo totalmente diferente.
0: Pues sí, este, la verdad es que como quien dice cambian papeles, uno pierde su seguridad y el otro la gana. Eh, pero se complementan muy bien los dos hermanos eh, hay muchas referencias, por ejemplo, siento que hay referencias como a Calabozos y Dragones de que el hermano grande a eso se dedicaba, Él, él, él le encantaban esos juegos de, de rol en los que tienes figuritas, y tienes tarjetas y puedes saber las habilidades de cada uno, etcétera, etcétera y por eso él conocía toda esta mitología, que si el Manticore, que si el dragón y que si la gema y que si la magia. Y entonces cuando se dan cuenta que el que tiene magia es Ian, como que eso creo que es parte de lo que le da la, le da un poco de seguridad. ese es lo que hace que tenga un poco mejor eh, fuerza o, o fortaleza para hacer las cosas. Pero además su... como que tiene un objetivo. El objetivo es ver a su papá y ese es su motivo, su motivo todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces ahí ese papel que juega el hermano de ayudarlo a llegar a ese objetivo. El hermano tiene además una reputación de ser un bueno para nada y este y en realidad no lo es. Simplemente pues así lo ven, así lo ve la gente y entonces, para mí eh, lo mejor de la película es el final el final en el que Ian, el hermano chico, se da cuenta que en realidad no necesita un papá porque siempre ha tenido a su hermano mayor y ha hecho todo el hermano mayor para ser, este, digamos, la figura eh, masculina o paternal que siempre ha querido tener Ian. Y...
1: Creo que no no fue así como intencional que él fuera... O sea, como que nunca se ve, se ve que el hermano haya dicho... Ah, yo quiero ser la figura paterna no. Pero sin querer lo fue. Y así, aparte es, un, es una persona que también sin querer... O sea, es el hermano, así sin pensarlo... Pues lo ha hecho feliz. O sea, ha hecho todo lo que su hermano siempre ha deseado.
0: Exacto, o sea... Él quería, así como una figura paternal, uh -huh. él quería una figura masculina de la cual guiarse, ¿no? De la cual poderse reflejar y sin darse cuenta, él se, él se va dando cuenta en el transcurso de la película que esa figura siempre la tuvo en su hermano y su hermano siempre ha visto por él y siempre lo ha tratado de enseñar cosas... Y lo va llevando y, y, y lo apoya y le enseña cosas. Por ejemplo, en el caso de la magia, pues él lo guía y le enseña. Él quiere aprender a, a manejar y le enseña a manejar.
1: Así es, todo eso es que él tiene, este Ian tiene una lista que cuando, o sea, desde que inicia la película, él siempre está como que triste porque, como dice Leo, no tuvo esa figura paterna. Y tiene una lista así de, de lo que quiere hacer cuando vea a su papá. Y de hecho esa escena que, que es parte del final también, eh, que está al lado de la mitad de su papá y él sentados. Y se empieza a dar cuenta que después de todas las aventuras que vivieron para conseguir la gema, se queda sentado y empieza a leer todas esas, la checklist, empieza a leer todo lo que él quería y se da cuenta en ese momento que ahí su hermano era el que había cumplido todo, todo eso. O sea, todo, todo lo que él quería. Y es una parte así bien bonita de la película.
0: Sí, la verdad para mí la parte favorita. Mm. La, la aventura me gustó, la historia de cómo llegan todo el desarrollo de la magia, cómo va descubriendo sus poderes, cómo va ganando confianza. Porque para hacer la magia parte de lo que comentábamos al principio, la magia no era fácil de hacer, tenías que tener ciertas cualidades y enfocarte y poner tu corazón en ello y etcétera y él al principio no puede pero con el tiempo va desarrollando esa habilidad y esa confianza para poderlo hacer hay una escena en la que tiene que cruzar un barranco pero el puente está del otro lado digamos para activarse y lo tiene que cruzar con magia pero para cruzarlo con magia tiene que creer que el puente está ahí sin verlo y caminar en el vacío. Entonces, esa parte es así de... Porque me recuerdo mucho al clásico de cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta y te dice tu papá, este, ahí te voy agarrando, ahí te voy agarrando, no me sueltes, no me sueltes. ¿No? Y, y al final de repente ya te soltó y tú vas ahí pedaleando y no sabes que te soltó y cuando te das cuenta, clásico que te caes o alguna cosa este pues así es la escena de, del puente y del barranco no que él va amarrado de la cintura pero a la hora que, que avanza se suelta la cuerda y él no, ni se entera se entera casi cuando está llegando y justo ahí voltea se da cuenta y pierde la confianza porque él se sentía agarrado y por poco se cae no se cae obviamente y este... Y, o sea, todas estas cosas que tienen sí, que tiene, ver con la confianza en ti mismo. tiene mucho
1: mensaje de, de confiar en ti mismo, de, de disfrutar a las personas que tienes en el momento presente, porque, pues, muchas veces, en el caso eh, de aquí de la película, de, de la muerte de un ser querido, pues, te, te quedas pensando o añorando todo aquello que te hubiera gustado hacer con la persona, o simplemente es, una, es recordarla constantemente cuando en realidad toda esa energía puede verse materializada con las personas que están a tu alrededor y disfrutar a las personas que tienes al lado. Y eso también es un mensaje muy poderoso, así como de, pues sí, o sea, disfruta a tu familia y olvídate ya de el. Los que no están, pues ya se nos adelantaron, pero...
0: O no están en el momento ahí, o lo que sea. Ajá. Y creo que es ahorita un buen momento de pensar así, eh, con todo lo que está sucediendo. Exacto, sí. Eh, pues de aprovechar a los que están.
1: A los que están.
0: Y de aprender y de, no quiero decir utilizarlos, pero sí, pues, a, a agarrarlos fuerte, digamos. Ajá. Y estar eh, unidos, como dice el nombre de la, de la película en español. Entonces... Pues, y
1: también otra cosa, eh, que es el, el amor de en, entre hermanos. Exacto. Eso también es algo que a mí se me hizo muy tierno, porque es, creo que a veces el amor entre, entre hermanos no, no lo valoramos tanto, se podría decir, o, o como que dices, ay, es mi hermano y pues sabes que está ahí, pero pues, pero en realidad las exper muchas experiencias que tienes en tu vida. O al menos en mi caso sí las... En especial con mi hermano. O sea, sí, sí tengo así como muchas memorias con él de mi vida. Así, y que también yo creo que puedo hacer una lista igual que ella. Uh -huh. Y puedo hacer mi checklist y, y veo a mi hermano así como que... así ah, lo hice con él. Entonces como que eso también es muy bonito que... Que hable de ese amor entre hermanos que es muy leal. Es un amor muy leal y muy simple. Así muy... Muy del corazón
0: Así es, algunas cosas así como detalles interesantes Esta es una película de Pixar Entonces siempre existe el código secreto famosísimo del cuarto A113 Y aquí esa referencia otra vez aparece en, este, en esta ocasión Sale en una llamada de policía en el que dicen un ad 113 en progreso Una cosa así Y entonces, este, bueno, pues ahí está una vez más el, el easter egg del cuarto famoso Hay otra que me di cuenta Como que, como que dije, hay algo que me suena Y ahora que la volví a leer en, en cosas en internet Dije, ah, ya sé de dónde era eh, Cuando van a la comida rápida hay, una, ...hay un letrero en el que dice... ...Now serving second breakfast... ...ahora se sirve el segundo desayuno... ...que esa era una... ...es una referencia al libro... ...o a los libros del Señor de los Anillos... ...en los que dice que los hobbits... ...siempre o, o disfrutaban... ...de un segundo desayuno... ...entonces aquí pues hay que recordar... ...que es un mundo... ...en el que están elfos, hobbits... Este, pues, ...puras trolls, espíritus... ...cosas de este estilo... Por ejemplo, los personajes de los, este, son como haditas.
1: Sí, esos son están geniales. Haditas, mos, mosquitos.
0: Son, son como hadas, hadas lo Pero que... me
1: gusta que las pusieron acá todas ma malos.
0: Son como eh, eso Esas muy buenas también, sí, muy buenas. Está muy bueno. Eh, hay, pues hay varias cosas ahí. Por ejemplo, esta es la primera película que tenemos eh, Pixar desde que John Lasseter dejó el de ser el CEO de la Disney Animation entonces pues se podría decir que estamos en el inicio de una nueva era eh, también es la primera película de Pixar que no tiene ni un solo humano desde la película de A Box Life que esa fue en 1998 <risa> Y las obviamente las películas de Cars, que tampoco tienen humanos. Entonces, pues, no es muy común tener ese tipo de, de películas. Y aquí, pues, es uno de esos extraños casos. Eh, ¿Alguna otra cosa por ahí que te saltara a la vista? No,
1: nada más vayan... Bueno, no, no vayan a verla.
0: Vayan a verla. Vayan a verla a su a sala. A su
1: sala, exacto.
0: O a su cuarto de televisión. O Ríntela a, o, pues... Sí. O eh, si son como Cris, véanla en el teléfono, en una pantalla chica, No, no, por favor, no hagan eso. No hagan eso. Véanla sí, como sí, Dios manda. <risa> no. Bueno, disfrútenla como quieran, como sí. puedan, pero seguros pero, en su casa. Eh, traten de permanecer adentro y ayuden en esta pues, crisis mundial que tenemos. Eh, platíquenos cómo, cómo la vieron. Ahora, por lo pronto, nosotros daremos nuestra calificación final. Cris, ¿cuántas estrellitas?
1: <risa> le voy a dar 4.5.
0: 4.5. Yo le voy a dar 4 estrellas de 5. Eh, la verdad es que sí, me gustó mucho. No sé por qué le quito una estrella entera. La verdad es que sí está muy buena, pero tampoco es ni mejor del universo. Entonces, pues 4 me parece muy bien. Y pues no queda nada más que recomendárselas nuevamente la pueden encontrar en varias plataformas y verla y platicarnos pues, qué les pareció a ustedes
1: así es, acuérdense de seguirnos en el, nuestras redes sociales estamos en Instagram, en Facebook como pcs-podcast y obviamente no olviden suscribirse al podcast eh, en Spotify, en Google Play, iTunes, SoundCloud o en cualquier app
0: Favorita. Y bueno, pues si les gustó lo que escucharon, por favor recomiéndenselo a un amigo. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.